0: Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, Carla, ¿cómo estás? ¿Y tu primer
1: trabajo cuál fue? Perdona, que estamos siempre preguntándolo a todos. Sí, mundo. no, estaba,
0: estaba siguiendo así mi primer Qué trabajo. Bueno. Mi primer trabajo estuve, bueno, pues primero cuidando a los niños de los vecinos, que me sacaba unas ah, perrillas. eso es un clásico, sí. Sí, sí, eso, eso lo, de, lo de siempre. Y luego encontré por ahí... Eh, Encontré en un sitio, además, muy oscuro Un sótano que Ay, me contrataron, es. me dieron una pasta Muy poca pasta, quiero decir Me una pastilla por, por pegar sellos En un montón ah, de sobres ¿Pegar sellos? Sí, sí, estuve pegando sellos en un, Metida en un sótano, en muchas cartas No sé para qué era aquello, Oye. pero eso lo no, no recuerdo sí, con no. horror
1: Tenemos que hacer un día recuento de estos de primeros sí, sí. oficios Porque es, es maravilloso sí. Lo de los estrenos laborales sí. Bueno, por si algún oyente aún no se había dado cuenta Nieves es esas personas que cuando coge carrerilla Es capaz de seguir hasta el infinito y más allá. ¿Eh? Sí. Eh, a ver, nos acordamos de lo que conté ayer, ¿verdad? Del regalo, entre comillas, del, del Palacio de Maribena a la Familia Real, que sería un capítulo más de esa serie, de ese país imaginario, bueno, no tan imaginario, que es
0: Borbónia. Vale, sí. pues hoy seguimos,
1: pero traspasando fronteras. Atención,
0: venga. Sí, nos vamos, nos vamos a otro lado. Hombre, seguimos con esos asuntos reales, pero. También yo me busco mis excusas para que nadie diga que solo nos metemos con los reyes españoles, animalicos, ¿no? Hoy toca uno francés. ¿eh? ¿Eh? Hoy uno francés. Hoy nos vamos a ocupar de Luis XV. Mira. Y, y vamos a tomar como excusa que cascó hoy el hombre 10 de mayo de 1774 uh -huh. para conocer algunos de los asuntos que hicieron famoso a este a este hombre. Bueno. Y eso sí, que está bien conocer a la gente también. ¿no? Y esos, eh, esos asuntos fueron las mujeres. Vamos a aprovechar para contar eso que, que no se cuenta o que se cuenta de forma así edulcorada para que no se note mucho lo que se está diciendo. Se dice favorita... En vez de amante, se dice hijo ilegítimo, en vez de bastardo, <risa> y se creó el cargo oficial de amante del rey oficial. para disimular. ¿Cargo oficial? oficial era eso? Cargo, 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 un cargo, ah, un nombramiento. Ostras. Igual que te nombraban un ministro, te nombraban al amante. Porque es que, claro, si te nombraban, eh, se creaba el cargo oficial, pues así se disimulaba eh, que Versalles era un putiferio, ¿no? Y los borbones que lo habitaron, pues lo que sig siguen siendo unos gamberros, ¿no? Lo que vamos a hablar de Luis XV parece parece ajustarse más al cotilleo, en apariencia, que también, ¿eh? pero sobre todo es una parte importante de la historia de la monarquía francesa y de sus monarcas del siglo XVIII. Reyes que ahí ellos, gotita a gotita, o tacita uh -huh. a tacita, pues fueron colmando el, el vaso de la paciencia de los franceses.
1: Hasta que se lo sacaron de encima.
0: Claro, claro, no. es, es que tanto va el cantar a la fuente, ¿eh? que, que en fin. En el momento del que hablamos todavía faltaban 15 años para la revolución, que no es tanto, ¿eh? Uh -huh. ...pero se la fueron buscando con tanto despiporre sexual y tanto despilfarro. Hay un, hay un refrán antiguo eh, castellano que dice, "Abuelo bodeguero, hijo caballero, nieto por diosero." Es para explicar lo que viene pasando por lo general hace siglos en las empresas familiares, que eso lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Lo dice la gente que la primera generación la crea, la segunda vive de las rentas y empieza a cagarla y la tercera la caga definitivamente, ¿no? Pues eso también funciona en las empresas monárquicas, ¿no? Y eso ocurrió en los siglos XVII-XVIII en Francia. No se cumple ahí la secuencia padre, hijo, nieto, porque en este caso del que hablamos fue padre, bisnieto y luego nieto del bisnieto, uh -huh. pero vale, nos vale igual. Luis XIV era el listo y montó un tinglado fastuoso. Luis XV eh, lo disfrutó y Luis XVI la pifió y a tomar viento en la cabeza y, y la empresa.
1: Regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. Yo he de, he de confesarte, Nieves, que por un momento me he perdido. A, a ver, eh, ¿a qué se debe que Luis XV fuera bisnieto de su antecesor de Luis XIV bueno, el rey Sol tuvo muchísimos hijos y nietos de hecho, sí, sí. aquí nos colocó a uno a Felipe V, a Borbón <risa> mira tú,
0: hombre, claro. el, el tarado dice, dice, ¿quién me sobra? el tarado, pues lo mando para España ¿no? pues sí, efectivamente eh, nos colocó a este hombre, todo mal a partir de ahí, sí, pero es verdad que si nos pudo encajar aquí al nieto eh, cómo no iba a tener Luis XIV re repuesto para su propio ah. reino, ¿no? Se supone que tendría stock, que es tremendo, ¿no? Bueno, pues no lo tuvo. ¿Anda? Es que se quedó sin repuestos porque duró mucho en el trono y, y se fueron muriendo todos sus herederos antes que él. ¿no? Es, es que el récord de Luis XIV no lo ha batido ni la reina de Inglaterra, que los fulmina a todos. Está ya fastidiada la mujer, porque sí, poco, ya mandado al hijo, poco, sí, sí, sí. ha mandado al hijo a que a vaya... A sí, sí. Sí, sí, he visto hoy un titular muy gracioso que decía eh, Isabel II no puede acudir al discurso de la reina. <risa> pues, ya, pues evidentemente que no. Pero pues está, pero está, cerca, pero está cerca de... del récord, ¿eh? Sí, le quedan dos años. Es que Isabel II lleva, lleva reinando, ¿no? sí, lleva 70 años reinando y Luis XIV estuvo 72. Hijos tuvo por un tubo, Luis XIV, 20 como poco, que son los contabilizados. Pero de ahí ponte a quitar a las chicas, que según la ley sálica que se inventaron los Borbones no estaban mm. autorizadas a reinar. Un poco ley sálica que... también, ¿no? Quiero la ley decir, fálica, salica, la ley salica, letra, fálica, ¿eh? sí, 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 sádica de todo, le entra toda esa ley, no pero sobre todo, efectivamente, la ley fálica. Quita también a, a los bastardos varones que precisamente eran los más sanos, pero al ser hijos de las amantes tampoco podían reinar, ¿no? Y quita a los varones ilegítimos que se te van muriendo porque el, el lo, perdón, los legítimos, los varones uh -huh, legítimos sí. que se te mueren porque eh, el que se tiene que morir, que eres tú el rey, pues no acabar de morirte nunca, ¿no? Bueno, pues eso pasó con Luis XIV, que se le murieron todos los hijos, se le fueron muriendo todos los nietos, que a otros los tenía ya colocados, como a Felipe V aquí en España, ¿no? y que por eso tuvo que tirar del bisnieto, ¿eh? que era lo que le quedaba. La cosa estaba tan escasa de herederos que Luis XIV tuvo que legitimar a dos bastardos porque veía que se moría y no tenía heredero de la empresa. El único que tenía era el bisnieto, a Luis, el que fue Luis XV, Luisito, pero es que era un flojo desde pequeñito. Estaba Ay. muriéndose todo el rato el chaval. Pero bueno, al final aguantó y, y acabó siendo Luis XV. Y encima, como diría esa señora nazi alicantina que se disfraza de sevillana, pudieron curarle ah, su homosexualidad. Sí, o sea que, bueno, miel sobrejo y las pachitas. Pero se
1: la debieron curar muy bien. <risa> <risa> Dices que tuvo tantas amantes, ¿no? Luego. Sí,
0: sí, pero pues, claro, tanto reprimirle claro, al muchacho bien. tuvo que adaptarse a, a todo, ¿no? Pero mantuvo, él mantuvo sus rollos con sus novios desde, desde la adolescencia, ¿no? Y luego siguió la norma de los Borbones, esposa oficial, eh, amantes oficiales, amantes extraoficiales e hijos bastardos a tutiplé ¿no? Cost, cost, costumbre que está, pues que sigue vigente porque a los Borbones no les gusta saltarse las tradiciones dinásticas. <risa> <risa> en total, Luis XV tuvo 42 hijos. Joder. Sí, 10 oficiales y 32 extras. Pero casualmente, si no me he perdido en la contabilidad... Con sus dos más célebres e históricas amantes oficiales, las que tenían cargo, que eran Madame de Pompadour y Madame du Barry, du Barry, no no tuvo con estas no tuvo ningún hijo, ¿no? Pero ellas ellas dos son las que acaparan casi toda la fama. Y Madame Du Barry, de hecho, está considerada la última favorita, la última amante oficial del antiguo régimen francés. La pobre acabó guillotinada, por cierto. Y fue la última porque Luis XVI no tomó ningún amante, no nombró Prueba ninguna. No sé, o no tenía cuerpo, o no tenía ganas, o lo que tenía era una María Antonieta con muy mala leche y prefirió no cabrearla. Tú me estás dando mala vida, yo pronto me voy a escapar. Gitana mía, por lo menos date cuenta, Gitana mía, por favor. Corazón. Dime tu por qué Dime
1: si que sigue llamando mucho la atención eso de que las amantes fueran nombradas. ¿eh? Sí. O sea, o sea, era un cargo que se hacía
0: público. Era un cargo. Como sí, un título, ¿no? Sí, o, sí. Como... Era un título que se inventaron sus cristianísimas majestades. A ver, si algo está mal hecho y tú sabes que está mal, te inventas cómo legitimarlo y lo normalizas, pasa a estar bien hecho porque es oficial. Si la maniobra es fantástica, ¿no? Pues eso hicieron en la corte francesa. Este es otro de esos asuntos que los miembros de Borbonia llevan encastrado en la genética, ¿no? y por eso lo consideran normal. de que se escandalizan los súbditos porque el rey tenga amantes y esto es así de siempre. Por favor, ¿por qué os ponéis así? ¿No? El rey tenía a su lado una reina. Que era es la profesional, luego nombraba amante oficial y luego tenía otras amantes con las que engañaba a la profesional y al amante oficial, ¿no? <risa> aunque aunque los Borbones han mantenido viva la tradición ojo, no la inventaron ellos, ¿eh? no no es no tienen el copyright. El genio que se inventó lo del cargo oficial de amante fue Carlos VII en el siglo XV. Este pollino fue el que por el que se supone se partió la cara a Juana de Arco para sentarlo en el trono. Bueno, pues a partir de ahí se oficializó que los reyes tuvieran una una amante titular. Eh, se llamaba ellos la llamaban metres antitro, ¿no? un, 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 un amante, un título de amante. Que y bueno, pues ellos la iban, iban renovando según apetencia. Se cansaban de una, nombraban a la siguiente. Y era un nombramiento muy apetecible porque suponía tener derecho a una o varias residencias propias, mm. por, por supuesto mantenidas por el erario público, una asignación jugosísima, un lugar preferente en recepciones y fiestas, tenían servidumbre propia, Uy, no, por supuesto. No sí. está mal, eh. Claro, hombre, no es que conseguir ese cargo era la leche. ¿no? ¿no? una carroza especial para ellas con tu escudo concedía a la, la amante titular sus propias audiencias y algunas de ellas tenían derecho a, a mangonear políticamente ¿no? en el caso de Luis XV por ejemplo Madame de Pompadour y Madame mm. de Ibarri eran eran dos tipas muy activas en la en la corte ¿no? cualquiera de las dos requiere porque además se lo merecen requeriría no. su historia aparte ¿no?
1: Oye, yo tengo una pregunta porque esto de ser amante oficial del rey con título, de manera oficial, todo eso los maridos de las amantes, ¿cómo lo llevarían? Porque alguna estaría casada.
0: ¿no? Sí, ¿no? lo llevaba estupendamente, sí, sí. Todas tenían que estar casadas. Ah, tenían obvi... que estar. Tenían que era estar obliga... casadas para ser amantes del rey. Claro, era obligatorio, no. porque así se evitaba que el rey tuviera la tentación de repudiar a la reina para no, casarse con la amante. Mira tú. Sí, sí, era obligatorio. Tentación, por ejemplo, que no superó Juan Carlos cuando planteó su intención de divorciarse de Sofía para casarse con Corina. Dicen, ¿dónde va? ¿Estás tonto? ¿Qué? ¿No? De hecho, una de las que, una de las mujeres que hablamos, Madame de Barry, se hizo pasar por casada sin estarlo. Y cuando se descubrió que no había un monsieur de Barry, la tacharon de impostora. ¡No, no has mentido! ¿no? Pues, eh, pero no, no lo estaba. La inmensa mayoría de los maridos lo llevaban bien. Menos uno muy famoso que lo llevó fatal. Porque el cargo de, de amante titular de su mujer también le acarreaba a él enormes beneficios económicos y de estatus, claro. Al margen de que también ellos tenían sus propias amantes, ¿no? No se quedaban ahí mano sobre mano. No hay más que revisar la película, una de mis películas favoritas, me fascina, Las Amistades Peligrosas, sí. para refrescar cómo era aquel lupanar por, parisino y versallesco entre marquesas, duques y condesas, ¿no? Bueno, no todos los reyes de Francia quisieron nombrar amante titular, ojo, porque si el amante se ha afeitaba, pues eso ya no estaba bien visto. Por ejemplo, Luis XIII, el, el Luis XIII, a este no pudieron curarle la homosexualidad, y solo tragó por tener a, al lado a la reina profesional y agenciarse en los novios, ¿no? Eh, los mantenía igual de contentos con sueldo, mm. servidumbre, casa y comida, pero no los nombraba.
1: ¿Y se puede saber quién fue el marido que llevó mal que su mujer fuera amante del rey? ¿Y de qué rey? ¿De qué rey estamos hablando? ¿De, de, de, de qué Luis?
0: Luis XIV. Esto ah. es muy gracioso. Era, Es que, a ver, Luis XIV tuvo una, una de sus amantes preferidas, la quería mucho, era Madame de Montespan. Fue una de las 36 eh, que tuvo, ¿no? Y su marido... El, el marqués de Montespan pues no lo llevó bien, el hombre lo llevó bastante mal, y en vez de encajarlo como tenía que ser, pues lo pregonaba por todo París, que decía que se sentía un cornudo, que se sentía insultado por el rey, y bueno, Luis XIV pues, le dio un valium y lo mandó a la cárcel por, por bocazas, ¿no? pero no se le pasó, el marqués salió y esta vez montó un espectáculo tapizó sus carrozas con paños fúnebres, simuló un funeral por su esposa y anunció que, y abro comillas se lo dijo así, entraría a la iglesia por la puerta más grande porque sus cuernos no le permitían hacerlo por la más pequeña <risa> <risa> bueno, pues le dio igual su mujer siguió siendo la favorita de Legua, ¿eh? ocho chavales tuvo con él, un no parar, aquello aquello por lo que la más lista, la más guapa Lo que no dicen las caretas, lo que puedo echar en faleta, lo que no quiero perderme.
1: Me ha encantado lo de los cuernos, de verdad. <risa> lo llevó fatal hasta el hombre. Hasta, <risa>
0: esas...
1: ¡Hasta mañana, Nieves!
0: ¡Hasta mañana! ¡Venga, un beso! Suscríbete, acontece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iBox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a jueves a las 7 de la tarde. ser La Radio